0: 19 de enero y les damos la bienvenida al segundo episodio de la nueva temporada del podcast Hablemos de Apple Pro Samir Stephanie, Jairo Duque, quien les habla Hello, hello Hoy, o este capítulo en especial, lo estamos esperando a muchos Se ha hablado mucho de las Vision Pro, he estado haciendo un cubrimiento muy juicioso de todo lo que está saliendo y lo que no va a salir que vamos a hablar más adelante en este podcast, pero cuéntenme usted, ¿cómo va?
1: Le voy a contar que siendo las, siendo las 10 y 50 de la mañana, o sea, han pasado casi tres horas del lanzamiento, ya los tiempos de despacho de las Vision Pro van en mediados de marzo. Es decir, si usted, si usted hace la precompra -pre de las Vision Pro hoy en Estados Unidos, ya no las va a recibir el 2 de febrero, sino que le va a tocar esperar un mes y medio adicional. ¿Eso qué quiere decir? Apple posiblemente ya vendió en los primeros dos batches de productos, uh -huh. eh, pero coroné, he coronado, ah. soy pobre, este es, este es, el, este es el episodio, <risa> soy del,
0: oficialmente pobre a partir donde de hoy, más
1: pobre he sido, eh... <risa> me gusta, me gusta la, la celebración que sale del tema, creo que la estaba pagada, no sabe eh, lo feliz que estoy, bueno ahora empieza uno a sufrir para que lleguen, eh, pero bueno, dicen por ahora, 2 de febrero, acuérdense que yo tengo una condición física y es que yo soy muy ciego, entonces yo no le metí lentes ni nada para, para que no se me fueran a demorar. Eh, ya entré a la página, ya vi que uno puede comprar lentes después, entonces voy a esperar eh, unos ocho días eh, para tratar de pedir mis lentes. Eh, en, la, en, la,
0: en la próxima quincena, toca.
1: En la próxima quincena, pero bueno. ¿Cuánto eh, le costaron no, Samir? ¿Cuánto pago? No, eso no, eso no se cuenta, pero el precio es son $3,000. Me compré el modelo base. Hay, hay tres modelos. Cuéntenos, cuéntenos, eh, dos, un, poquito,
0: cuéntenos un poquito de la experiencia
1: de la, experiencia de la precompra. Ah, que mucha listo, gente quiere saber cómo fue esa vaina. Mire, un tema interesante. Si usted hacía la precompra desde... Primero, gracias por su recomendación. Bajé Atlas VPN y utilicé Atlas VPN just in case. Just in case no me fuera a decir, oh, estás fuera de Estados Unidos. Es entonces, decir,
0: usted no sabe, a este punto no sabe si hubiese servido sin VPN porque... Inició con VPN de una.
1: Ahora, en el iPad, abrí la aplicación normal y, y, y no me dijo nada. Entonces, yo creo uh -huh. que sí se podía. ¿Listo? Okay. Pero just in case. Just in case. El, el proceso de compra involucra una medición de su cara al estilo de cuando usted de, configura Face ID. ¿Listo? Okay. Entonces, si usted lo hace desde una página web, si usted lo hace desde, el, desde su computador, por ejemplo, le va a dar un código QR para que usted entre desde el iPhone a hacer esa medición. Sabiendo que eso iba a ser así, yo lo hice directamente desde la aplicación del Apple Store en mi iPhone.
0: Pregunta, si usted no tiene iPhone, ¿no puede comprar las gafas?
1: No las puede comprar en línea y tendría que ir a partir del 2 de febrero a una tienda en donde le van a hacer la medición. Listo, eso es clave, perfecto. Eso es súper es clave. Segundo, le preguntan si usted utiliza lentes o gafas, momento en el cual le, le hacen unas preguntas básicamente de su, de su prescripción y al final, en el caso de este, de este prelanzamiento, le piden que suba una copia de la prescripción válida de un proveedor de salud norteamericano.
0: ¿Sí? Ok, listo.
1: listo. Eh, tercero, entonces, ahí sí ya le preguntan, ¿qué tú quieres? ¿256, 512 <risa> o un Tera? ¿Listo? ¿3499, 3699 o 3899? Nos compramos eh, el modelo básico, ¿cierto? Sí, sí, sí. Eh, y después, como siempre, ah, bueno, ¿qué viene en la caja? Entonces vienen los Vision Pro con un cobertor para el, para el vidrio con el otro loop, el que tiene el loop arriba, con la batería, con una cosa que se llama light seal, que es lo que usted le pone, al o sea, él tiene, él tiene como el foamy como el de adelante, y aquí viene un, un, un cushion para cerrar eso, viene un trapito para limpiar, viene eh, un cargador, un cable de 1.5 metros USB-C, y eh, viene el cargador de 30 vatios. ¿Listo? Perfecto. Eh, accesorios, ya vimos un accesorio de Belkin que es como un clip para poderse colgar eh, la, la pila, y lo otro es, hay un accesorio una cajita como para cargarlo eh, se llama como el travel case ¿listo? esa vaina suma otros 199 eh, ¿y usted compró el travel ahí? case? sí, porque voy a travelear pues, o sea sí, lo voy a no, y es no mejor sí. es mejor eh, el peso está entre 600 y 650 gramos, depende del cushion, ¿cierto? Que es como ponerse un iPad Pro de 12 pulgadas en la cabeza, en la cara. Eso más o menos ¿Siempre? pesa el iPad uh -huh. Pro, siempre. Pesa más que el, que el MetaQuest 3. Y el peso de la batería son otros de 353 gramos, ¿listo? Que explica el por qué básicamente no está incorporado en el casco, sino que va por aparte. He leído que ves, viene incluido,
0: Samir, el, el trapito limpiador que vende Apple por aparte. Acá lo incluye. Y viene, y el, viene con un embroidery que dice Vision Pro. Es el primer dispositivo que Apple que incluye el trapo.
1: Sí. En temas okay. de aplicaciones nativas, dos sorpresas. La primera viene una nueva aplicación nativa que no existe en ninguno de los otros dispositivos de Apple que se llama Encounter Dinosaurs que es básicamente un modelo de realidad aumentada para usted jugar con los dinosaurios. Chévere. Uh -huh. eh, pero no está ni Pages ni Numbers. Está Keynote, pero no aparecen Pages ni Numbers. Es, por ahora. Es por ahora, es un poco extraño. No sé si el Keynote sea un Keynote diferente y el Pages y el Numbers que usted utilice sea la versión del iPad. Eh, y listo. Y esta semana también supimos que no va a estar disponible. Cuente. Pues no van a estar disponibles dos grandes. Voy a, vamos
0: a hablar de esos dos grandes porque también hay una lista larga. Pero inicialmente es Netflix que me esperaba que, que no estuviese disponible y cuando hablamos de no disponibilidad, acá que, quiero, quiero, quiero entender una cosa. Todas las aplicaciones de Store van a estar disponibles siempre y
1: cuando el desarrollador quiera en formato 2D. ¿sí? Y eso es como un chulito que el desarrollador le pone está. para que esté disponible.
0: Está o no está. Cuando hay una aplicación hecha o made for, Made for the, the, the Vision Pro. Entonces, Exacto. ahí la experiencia
1: ya es 3D. Es 3D es diferente. Pero, pero por ahora estamos hablando de un millón de aplicaciones en formato 2D que usted puede utilizar como ventanas flotantes.
0: Que me parece increíble. O sea, me parece increíble. muy chévere que de entrada un dispositivo nuevo tenga tantas aplicaciones disponibles. Yo que acuerdo. no va a estar de entrada. Los amigos de Netflix no se montan al bus como lo han hecho en los últimos años. Ellos tienen ahí casado a una... Cierta disputa con Apple.
1: Y además, y, no solo no van a lanzar por ahora una aplicación, sino que han dicho que su aplicación del iPad no va a estar disponible.
0: Al principio, ¿se creía que la aplicación del iPad iba, iba, iba a estar disponible? Pues, pues que era porque, como lo o sea, lógico ¿Por qué no? no, no, no o sea, que hacer nada. Que, me parece que, que no tiene sentido que no esté porque mucha gente con Netflix pues, quisiera... Eh, mmm, vivir la experiencia con Vision Pro, pero no, no hay Netflix por ahora
1: en Vision usted Pro. tendrá, para poder ver series de Netflix, usted tendrá Web. que hacerlo básicamente desde el navegador, desde Safari, entra a Netflix, hace el logueo, todo el cuento, y le queda como una ventana de Safari. Entiendo mm. que cuando usted le da Play, usted puede quitarle, digamos, la barra de arriba, el navegador, etcétera, pero...
0: Claro, porque le queda la pantalla con la... pues, not the same. Entonces, not por same. ese lado, pues, no sé, cierto que... que siento que Netflix pierde puntos, pero tampoco va a estar YouTube de
1: entrada. Ni Spotify.
0: Ni o sea, ahora, Spotify y Netflix parece, lo entiendo. En
1: realidad, lo entiendo, sí. lo entiendo. YouTube por esa gran disputa. Extraño. Pero... Ahora, YouTube se puede estar jugando una carta y es que todo parecía indicar que Google y Samsung van a lanzar sus propias gafas de computación espacial hacia el segundo semestre del año. Entonces se pueden estar jugando la carta de salir allá por ahora eh, de manera exclusiva.
0: Pero igual, importante, a través de Safari se puede acceder tanto a Netflix, a YouTube, y al mismo Spotify, me imagino que también.
1: Un de la eh, Apple ha confirmado que usted va a poder hacer eh, AirPlay de lo que usted esté viendo desde las Apple Vision Pro.
0: Y, y cuando yo hago AirPlay, ¿veo como si tuviera las gafas puestas? O en veo la, la pantalla,
1: no sé. Yo me imagino que en la pantalla se verá lo que usted está viendo. Lo que usted Los, está viendo. No, lo que usted está viendo. ¿Y está emocionado, Samir? Estoy muy emocionado. Esta mañana estaba muy emocionado.
0: No, me imagino. Esta mañana,
1: esta mañana estaba tan emocionado como el día que me fui a comprar mi el iPhone 1. o sea, okay,
0: o sea es el mismo, el, el mismo nivel de, mismo de emoción. Nivel. Me
1: levanté, me levanté, saqué a Mila, desayuné, caminé, como si estuviera en la sala de espera de la... Eh, sección de obstetricia de, 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 de
0: obstetricia mi sí, sí, sí. señora me
1: dice, ¿qué te pasa? y yo, faltan 10 minutos y para dice ¡ay verdad que soy! entonces, bueno Ivancho, el chancho ha bajado radicalmente de peso, mi pequeña mi pequeña alcancía eh, ha quedado vacía, totalmente
0: Belkin que usted mencionó ahorita que Belkin pues tiene también ya unos accesorios para Vision Pro, van a dedicarle bastante tiempo al tema, ¿no? Ya se sabe de una batería que está trabajando Belkin o que ya tiene hecha para Vision Pro y me imagino que muchas marcas también se montarán en ese bus para sacar accesorios y accesorizar el Vision Pro de, eh, de maneras inimaginables. Muy chévere, yo, yo estoy muy contento también por, por el, su, su logro de, de, de poder tener o ser de los primeros en poder probar este dispositivo. Gurman dice que antes de la WWDC de este año, veremos expansión en más países de Vision Pro a medida pues, que loco, la, ¿no? la fabricación de esto va aumentando. Y es que no tendría sentido, Samir, eh, cerrar el mercado de Vision Pro solo a Estados Unidos. No, no,
1: no. De momento se entiende pues, por el tema de producción. O sea, no tienen tantas. Y yo, sí, de acuerdo. Yo creo que los primeros. Ahora, yo, yo escribía un artículo esta semana, déjeme lo abro aquí, uh -huh. que se llama, estos son los retos que Apple debe vencer listo, okay, y, hay, y hay unos retos que son importantes. El, el primero es claramente el tema del precio. listo. El segundo es el tema de la customización requerida. Esto no es como cuando usted entra y compra un iPhone o, o compra un iPad. Ni siquiera es como cuando usted mm. va y compra, cuando comprábamos los Apple Watch, que usted básicamente tenía que definir entre si era grande o pequeño y la correa. No, aquí hay una customización grande. El tema de medir, eh, de, o sea, de, de, de sacar una imagen de su cara, ¿no? en cuatro para poder decir, oiga, este mal le sirven estas correas y le sirve esto, de más acuerdo. el tema de los lentes, eso es, eso es difícil, y si usted quiere masificar esto, yo creo que se tiene que mejorar. El sí. tercero claramente tiene que ver con lo que hablábamos ahora, y es, esta es una primera versión del software, y eso pues, el software tendrá que, que sí. evolucionar. Okay. Uh -huh. y, y la cuarta es, ¿para qué sirven? O sea, ¿sí? los early adopters, los mega geeks se los comprarán, pero cómo le llevamos esto a las masas para que esto de verdad sea la siguiente plataforma de computación. Eh, creo que ahí hay unos retos grandes e interesantes. Si usted va a comprar una Apple Vision Pro a la tienda en Estados Unidos, en este momento necesita primero pedir una cita y segundo, esa cita le va a tomar entre 20 y 25 minutos en las cuales le darán sus mediciones, en las cuales le contarán y lo mostrarán eh, cómo funciona. Ahora, si va a la página de Apple eh, hoy, hay un video fantástico que básicamente le explica cómo funciona, qué hace, cosas interesantes ahí para que lo vean.
0: Sí, hay un behind the scenes también, hay vario, bastante contenido y, que Y Tim Cook
1: sí, montó hoy eh, un videito en X con el proceso de fabricación. Muy bonito, me pareció un buen selling point. Ahora, yo pensé que esta semana no íbamos a tener mucho más de qué hablar eh, sí. y la semana estuvo llena de noticias. Está llena,
0: llena de noticias y, y quiero comenzar, a Samir, antes de que comience con las que voy ahí. Notion es una aplicación Uf, que muchas personas en el mundo utilizan para organizar su día a día. Notion es un sistema basado en, en, en bases de datos en donde usted puede hacer básicamente lo que quiera, desde un task manager o un recetario para los que cocinan o una biblioteca de discos, o películas por ver, bases de datos de todo tipo. Sí. Sí, es una aplicación que ha tenido un desarrollo interesante en los últimos años, una aplicación que actualmente funciona también en español, y esto llegó el año pasado como a mediados todavía. Estaba en ah, inglés. ok, ok. Y es una aplicación que si usted entra a YouTube en este momento y pone Notion Training o, o, o Tutorial Notion o lo que quiera, hay un montón de gente. Eh, aportando ideas de cómo se usa la plataforma. Por ende, esto tiene una comunidad gigante. ¿Qué le faltaba a Novision puntualmente? Una, un calendario. Y estos tipos han, han ido y, y han comprado una aplicación que existía que se llamaba Cron. Eh, C-R-O-N, Cron. Ok. Que era un calendario que funcionaba um, con una integración perfecta a través de Gmail. Compraron esta vaina, lo llamaron Notion Calendar, de momento solo se puede acceder a través de Google, es decir, de su cuenta de Google, todavía no funciona con iCloud, todavía no funciona con Outlook o con ningún servicio Microsoft, pero dicen que con el tiempo lo van a integrar. ¿Qué pasa acá y por qué es interesante y por qué lo traigo a colación en el podcast? Porque usted puede traer una base de datos de Notion al calendario con una integración que ellos hicieron. Entonces, okay. si usted en de Notion dentro de una base de datos que usted tenga, por ejemplo, un Task Manager y en el Task Manager usted mete grabación, hablemos de Apple y, ese, y, y esa tarea tiene una fecha y una, y una hora concreta automáticamente usted ingrese ese, ese ítem a la base de datos de Notion boom, Le va a aparecer en su ah. Notion Calendar que ya está disponible en Mac, iOS y si no estoy mal, Windows en Android Coming oh. Soon Ok, ok, muy interesante. Entonces, si usted utiliza Notion allá en su casa o en su trabajo, ya puede descargar Notion Calendar, que me imagino que ya lo habrá visto porque dentro de Notion, sí, 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 están saliendo como muchos
1: avisos de, hey, tenemos calendario. Ver, lo vi y automáticamente fui a abrir el calendario de Apple porque se son se parecen muy parecidos. Mucho. Son muy parecidos. Que, pues, a mí me gusta, a mí el calendario de Apple me gusta. Hmm. Me parece chévere.
0: Y me parece muy bien, y un cabezazo que sean parecidos, porque el que tiene calendario de Apple y quiere de pronto migrarse al de Notion, podrá hacerlo sin, sin, ningún, sin mayor esfuerzo, digo yo, ¿no? Porque buenísimo. se parecen
1: mucho. Sí, buenísimo.
0: Pero básicamente está hecho para las personas que utilicen Notion como gestor de sus tareas y de sus vainas. Yo soy ¿Qué un qué gran chévere, usuario de Notion. Qué chévere
1: ¿sí? que... De nuevo, usted puede ser usuario de Notion básico, pero estas nuevas funcionalidades le dan la posibilidad de empezar a montar cosas de productividad mucho más complejas, mucho más robustas. Sí, completamente. Muy cool. Oiga, Entonces, le tengo está. una pregunta, le tengo dos preguntas. La primera, ¿cuántas horas cree usted que usted eh, le dedicó a Cut the Rope en su momento?
0: Uf, fue pucha...
1: Okay. <risa> cuántas horas cree que jugó temple run
0: mucho mucho tiempo, sí, mucho Code tiempo. Ropes fue, fue, fue bien especial porque uno, uno podía hacer el nivel 400 veces antes de pasarlo pues claro. porque la lógica se hacer el nivel era... con
1: con una con una con un dulcecito o no pasarlo yo claro, jugaba así claro yo jugaba así yo nunca pasaba un nivel hasta no hacerlo con los tres dulcecitos
0: Uy, pero hay algunos que eran imposibles. Y, sí, pero ahí
1: me quedaba. Ahí me quedaba porque si no lo dejaba. Eh, Cut the Rope 2, Temple Run 2 y además otro, otros ocho juegos. Eh, son diez juegos que celebran diez años en el App Store y el App Store los está eh, promocionando para quienes, no sé, si son muy jóvenes no los jugaron. Yo les recomendaría esos dos, Temple Run y, y Cut the Rope me parecieron grandes juegos. Yo también le dediqué sendas horas de mi vida eh, hace 10 años ¿qué estaba haciendo usted hace 10 años?
0: Yo no, sé? no sé, yo, yo soy malo para pa ese 2015. tipo de regresiones Uf. pero hace está, 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 es, es, sí, hace mucho, hace mucho tiempo hace mucho tiempo Samuel tiene 8 años a echar un poquito más allá
1: imagínese, no había ¿qué iPhone, no, qué iPhone,
0: ¿qué iPhone estaba disponible en esa época? Samir? Cut the road. No, ¿En ¿qué pues iPhone lo estrenamos? 2013,
1: 2013 ya debía ser por lo menos el iPhone 5 o el iPhone 6, ¿qué será?
0: Uno, yo creo que el 5, ¿sabe?
1: A ver. IPhone, yo creo que el
0: 5. Me, 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 suena, me suena mucho el 5. Ahí fue un 5S.
1: Salió ese
0: año. El 5S. Ese teléfono yo no lo tuve. Yo tuve el, el 5, 5
1: y 6. no. Y el 5C, güey. Bueno. 5C. ¿Te gustaba el 5C? Me encantaba. Nash la tenía uno azul. Uh -huh. Fantástico.
0: ¿Y se acuerdan los forritos que, que, eran, que tenían Uy, unos círculos? Que
1: tenían los huequitos. Muy cool. Y era...
0: Oye, y ni más de, de, de ese tipo de, de teléfonos, ¿no?
1: Es decir, no. nunca bueno, más. Eh, esperemos a ver qué pasa con el SE.
0: ¿Mm? Yo, 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 yo quiero saber qué va a pasar con el SE, pero lo, lo sabremos próximamente. Lo sabremos Oiga, próximamente.
1: Mm, no lo tengo en el calendario, pero es que lo, 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 lo vi esta semana y me llamó la atención. <risa> ¿Quiénes son las compañías? que más invierten en investigación en, 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 y, y desarrollo. Generalmente son las compañías de tecnología. ¿sí? Microsoft, Apple. Exacto, pero mire, mire estas cifras. Meta, de pronto. Amazon, Amazon en el 2022, son cifras todavía del 2022, invirtió 73 mil millones de dólares <risa> en investigación y desarrollo. 73. Todo lo que lo va a leer son miles de millones. ¿Listo? Ok. Después viene Alphabet, que de 73 cae a 30, bueno, a 40. Después viene Meta, con 35. Alphabet es
0: Google, ¿no? O sea,
1: Alphabet es Google más Waymo más uh -huh. todas las demás compañías. Y después viene Apple con 28 y Microsoft con 27. Después viene Nvidia con 7, que pareció, uh -huh. me, me pareció muy bajito el número de Nvidia. Sí. Ahora, si usted compara eso en realidad y lo mete, lo compara contra, oiga, ¿cuánta plata vendí? ¿No es cierto? De lo que vendí, ¿cuánta plata le estoy dedicando a esto? Uh -huh. eh, los números cambian radicalmente. El que más invirtió fue Meta, que invirtió el 30% de sus ingresos en investigación y desarrollo, seguido de NVIDIA, que invirtió el 27%. Luego están empatados Amazon y Alphabet con el 14%, luego Microsoft, y de último, en esos que le acabo de leer, Apple con el 7%. Ahora, lo que pasa es que las ventas de Apple son mucho mayores que las de algunos de estos otros, entonces pues eso compensa, pero me pareció muy interesante ver que Meta es la compañía que más invierte en investigación y desarrollo, por lo menos comparado con sus ingresos y de los que tenemos en esta tabla. En esta tabla, por ejemplo, no está Huawei. Huawei siempre invierte también alrededor de un 30 y un 35%. No está Samsung, no tengo el número de Samsung, pero me pareció chévere entender eso.
0: Hablemos de Samsung, creo que merecen un espacio en el podcast del día de hoy. Oiga, sí, Hablamos lanzaron de y de
1: Google.
0: su Galaxy, Galaxy AI. Básicamente es un, su sistema operativo de Tyson integrado
1: con Gemini de Google. Es Android. Es Android con una capa de Gemini que encima tiene el sistema de Tyson. pero... Correcto,
0: correcto, tal cual lo acaba por de decir, ahora, señor.
1: Ahora, por ahora, Galaxy AI solo está disponible en los nuevos Galaxy S24, uh -huh. pero la compañía ya informó que su idea es poder llevarlo a 100 millones de teléfonos Galaxy antes de finalizar el año, que me pareció súper chévere.
0: Cuando usted habla de llevarlos, ¿es llevarlos a S23?
1: Eh, o... Pues haga cuenta, 100 millones de dispositivos, no pueden ser solo los S23.
0: Por eso, S24, o S23... S o, se,
1: o, se, o sea, o se juegan el S23 y el S22, o se juegan S23 y algunos A del año pasado para sumar. Yo creo okay. que hacen los S. Yo creo que solo flagship. Sí. Exacto. Ok, sí, además que... Ser, debe ser un tema del procesador.
0: Claro, esto requiere procesador un poquito más, más arriba. Este Ahora. nuevo teléfono trae el Gen, el sí. generación 3, ¿sí? Sí. que es la nueva apuesta de Snapdragon, de la mano de Qualcomm, que es un procesador muy poderoso. De hecho, mostraron Ray Tracing, que ya lo habíamos sí. visto con Apple y con el A17 Pro. Entonces, acá hay una pelea bien interesante y, y me gusta mucho que esto pase porque uno empuja al otro y vemos ya la llegada también de juegos triple A a la gama Android. Eh, y esto pues es muy interesante porque vamos a empezar a ver más celulares, aparte del iPhone, capaces de correr juegos AAA A a partir de este año. Me gustó lo que vi. ¿Sabe qué fue lo que más me gustó? La transcripción o eh, el, el, el... ¿Cómo se llama esto?
1: La traducción el simultánea. Live,
0: el, el live translation. Muy bueno. Eso, eso fue lo que más me gustó, me gusta que no necesariamente tiene que pasar entre dispositivos Samsung, sino que tengo, si usted lo llama de cualquier una, lado
1: puede hacerlo. Tengo una duda que no me quedó claro de la, de la presentación, esperemos porque se activó la Robot nunca grabamos a esta hora, entonces la Robot nunca nos acompaña. Eh, ah, ok. Pero bueno, eh, entonces se activo y no quiero que venga. Venga, me, hubo dos cosas que me quedaron. Ellos, ellos hacen claridad de que Galaxy AI es una mezcla de on-device processing con algo de nube. Eh, no me quedó claro, por ejemplo, en el caso de la llamada, es claro que usted tiene que estar conectado. Eh, tiene que tener una conectividad para poder que haga el translation, ¿cierto? Pero en el caso de la, de, de la otra parte del translation que es en el cual usted habla y él va haciéndolo simultáneamente. No me quedó claro si usted necesita una conexión a Internet. No que lo es dejaron. como ha funcionado la mayoría de los, de los sistemas de traducción. Apple tiene uno en su aplicación. Eh, y hay algunos en donde le dicen usted puede descargar algunos, algunos idiomas para tenerlos offline. Pero Samsung no mencionó. No este
0: mencionó. No,
1: no, no mencionaron el tema. Realmente no, no hicieron mención de ese, de ese tema. Ahora, en mi humilde parecer, creo que la estrella del eh, evento fue Google fue, claro que fue Google, por fue supuesto Google. que fue Google, fue Google no fue Samsung, mundo, fue Google y sobre todo con el Circle to Search wow, o sea que usted esté en Instagram, que vea no sé, el ejemplo que ponían ahí unas botas y usted les haga las encierre en un círculo y que automáticamente le salga el, el card con la información de las botas wow Sí, el e-commerce wow, e wow.
0: va a ser el gran beneficiado de este, de este nuevo lanzamiento, creo yo. Porque todo se vuelca hacia allá, ¿no? Usted ve algo ahí que le interesa y usted es para comprarlo, ¿no?
1: De acuerdo. Y usted, eso ya lo puede medio hacer hoy con Google Lens, cuando usted está mirando, por ejemplo, usted va en la sí. calle y lo mira. Pero, pero hoy, si usted lo quiere hacer, digamos, de, una, de un post que encontró en Instagram. Lo hace de ¿sí? una, sin salirse de la app. Antes, hasta hoy, le tocaba hacer un screenshot, llevarlo a Google, abrir Google Lens, cargar la foto, ahora con solo marcar wow, wow, wow. Google ya anunció también que este está disponible por ahora en los S24 eh, Pixel 8 y Pixel 8 Pro y esperan que llegue a, un, a una selección limitada de flagships Android durante el 2024. Aquí lo
0: que pasó claramente es Google trajo o Samsung le pidió prestado toda esa tecnología que Google imprimió en los Pixel para traerla a los Galaxy. Entonces los Galaxy van a quedar cargados de novedades que los Pixel ya tenían. Y eso okay. me parece chévere. Porque antes los Pixel eran dueños y de, de toda esa tecnología. no. Google lleva su tecnología más chévere a sus teléfonos propios que son los Pixel que funcionan con Tensor. Samsung seguramente hay un deal grande de dinero y traen todos esos features que ya tenían los Pixels, ahora también los Galaxy me parece chévere
1: Samsung, me parece chévere me parece, me parece además súper interesante, si usted mira en años pasados teníamos esta discusión de si Google de, de si Samsung debería abrirse de Samsung para poder crecer más allá. Y ahorita vamos a hablar del tema de cómo le fue a Samsung en el 2023 y una de las razones por las cuales le fue como le fue tiene que ver con que es Android, como todos los demás Android que hay en el, en el planeta. Eh, en años pasados se fueron un poco más hacia Microsoft para incorporar algunas funcionalidades chéveres, pero es muy interesante ver que este año vuelven a Google, vuelven con Gemini y se meten de cabeza en todas las mejoras de Google con un partnership que los que los potencia a los dos yo pensé que
0: el partnership que iban a mencionar era Copilot, pues además que Copilot da, claro. daba mucho que hablar en estos días claro, nuestros manes integraron Copilot en, en, en yo también sombra. pensé yo. lo
1: mismo, ya, Boom, absolutamente Google. cuando fue como que, tú no y fue como que, oh shit ok pero sí, sí, sí. pero muy bien, a mí bueno, me bueno. gustó estuvo chévere, me gustó, me encantó, claramente yo no estuve allá, usted no estuvo allá el señor Wilson Vega, eh, Andrea, eh, ¿quién más? Eh, Iván. Iván, Iván, esa Vi sus fotos y videos. Eh, vi, vi un video donde se mostraba la pantalla. ¡Wow! La pantalla del evento. Era una pantalla tridimensional. Había un pedazo en el piso y un pedazo detrás. Bueno, usted se lo vio en el cine. O sea, usted debe haber visto... De el, el, además porque la transmisión que había mostraba perfecto el, el tamaño de la pantalla o sea, wow, muy bueno y vi los celulares y los cogí y hice Circle to Search ah, muy bien mm.
0: Entonces, Sí, sí, pude, pude, hacerlo, pude hacerlo pero sí, digamos oh, que yeah. estoy contento con lo que vi de Samsung chévere para, para la gente que, que trabaja en Samsung que, que utiliza dispositivos Samsung creo que la nueva era de inteligencia artificial pues Está bien, la pregunta que hacen en el grupo de Telegram de Hablemos de Apple es bueno, ¿y Apple qué?
1: Yo creo que ya, ya lo hablamos hace ocho días, ¿no? Vamos, sí, sí, a, ver, sí. vamos a ver un, un Siri renovado, eh, vamos a ver eh, unas, unas mejoras basadas en inteligencia artificial generativa, la compañía invirtió cerca de mil millones de dólares eh, solo el año pasado en, en este tema, entonces yo creo que pues, el, el WWDC va a estar muy, muy interesante. Yo estar. creo que
0: va a ser uno de los más chéveres.
1: Siempre decimos la misma pendejada, Samir. Y siempre pasa. Siempre pa nunca, hemos, nunca hemos fallado. Mire que, mire que todos los... Porque hay otros eventos que uno dice, oiga, no, estuvo bueno. Pero mire que cada WWDC es como que, wow, sí fue. Oiga, no claro. me quisiera ir del tema de Samsung eh, uh -huh. y, y empatar aquí con un tema importante, y es durante todos los últimos, creía yo, 20 Cuatro años, ¿no? Veintitrés años. ¿Cuántos llevan? No, mentiras, menos. Desde el 2007. Eh, cuando usted empieza a mirar quiénes es quién en el mercado de smartphones, eh, pues en los últimos años Samsung ha estado de primero, ¿cierto? Hay, hay trimestres en los que Apple está por encima de Samsung, pero cuando usted mira el consolidado del año, ¿sí? Samsung ha sido el número uno desde hace trece años, ¿listo? Desde el 2010, Apple no era número uno, 2023, Apple vuelve a ser el número uno en despachos de la compañía. Eh, y hablábamos ahorita de todas estas nuevas funcionalidades de los Galaxy y de la AI y yo me hacía la pregunta después de mirar los resultados de, eh, publicados por IDC si esto va a ser suficiente para que Samsung vuelva a ser número uno. Y Samsung deja en realidad de ser número uno por dos razones. Primero, porque cayó todos los trimestres del año. El primer trimestre cayó el 19%. Esto es, esto es de unidades despachadas. Primer trimestre cayó 19%. El segundo cayó el 15%. El tercero cayó el 8%. El cuarto cayó el 11%. En el año con, con completo cayó casi 14%. Mientras que Apple creció 3.7%. ¿Sí? Entonces, ¿cae? cae de la mano del, del iPhone 14% ¿Cierto? De los iPhone 14 Pro, de los iPhone 14 Pro Max. En el último trimestre, eh, Apple crece el 12%, mientras que Samsung cae el 11%. El, el, el o sea que el iPhone se comió lo que le quedaba a, a Samsung en el último trimestre o con los lanzamientos nuevos. Pero además, usted mira Xiaomi, Oppo y sobre todo una compañía que yo nunca había oído nombrar que se llama Transcion, que creció en el año. ¿Cómo se escribe?
0: Transion con doble S. Transión con doble S.
1: Creció. En el año creció 31%, pero tuvo uno de los bimestres, uno de los trimestres en donde creció 60% y se cuela dentro del top 5, eh, básicamente sacando a vivo, a vivo de la tabla de los cinco más eh, poderosos en términos de, de
0: No conocía, vea, eh, fabricante chino, por supuesto. Uy, tienen,
1: tienen unos dispositivos bonitos.
0: Ventas, venden la mayor parte de sus dispositivos, los venden en África, en Oriente Medio y el sudeste asiático.
1: Claro. Ahí está. O sea, pero competencia no, de no Xiaomi y de Oppo al millón, bueno, y de Vivo al millón, pero claramente entre Xiaomi, Oppo. Ah, Samsung. es que vea,
0: aparecieron las llaves. Son, las filiales son Infinix Mobile, Tecno Mobile, okay.
1: ah, que okay. son las
0: conocidas. Ahí está. Muy
1: bien. Sí. Y, y en la tabla no se ve pero los analistas de IDC dicen que hay otro factor adicional y es el resurgimiento de Huawei en China con el lanzamiento de las máquinas que, que vimos el año pasado, que sorprendió a todo el mundo porque se supone que Huawei no tenía acceso a nuevos procesadores, a nuevos chips, eh, que sorprendió a todo el mundo. Le quitó mucho mercado, tanto a Apple como a Samsung, pero en este, en este caso, entonces, Samsung deja de ser el número uno a nivel mundial y por lo menos para el 2023, ese título es de Apple bien bien vamos a ver qué
0: pasa con los S24 que creo que hay un atractivo grande en temas de software Total. en temas de hardware también pero digamos que es más de lo mismo no mejores cámaras mejor procesador sí, sí. memoria RAM más rápida sí. eh, bueno ahorita cuerpo en titanio me parece
1: bien el salto chévere después de todo lo que fregaron los Samsungeros no pero siempre de... pasa lo mismo Ay, titanio 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 y toma titanio bueno. toma tu titanio y, y lo otro es chao al diseño curvo Chao el diseño curvo. Ahora y nos fuimos a un diseño plano tradicional. Bueno, ¿qué pasó con el Apple Watch?
0: Oiga, ¿se acuerda que habíamos hablado respecto a la prohibición de venta del Apple Watch en los Estados Unidos?
1: Pues prohibieron el Apple Watch de venta en Chao. Estados Unidos del 26 de diciembre y el ban lo levantaron como el 6 o 4 de enero mientras tomaban unas decisiones. Y pues fácil software, actualización de software,
0: en donde pues ya no tienes el feature por el cual están jodiendo, que es la oxigenación en la sangre. ¿Ya? Okay. Y sigue con utilizando eso Apple
1: vuelve a vender. Entonces, pero ojo, si usted está pensando en comprarse un Apple Watch serie 9, o está pensando en comprarse un Apple Watch Ultra 2, ¿cierto? A veces uno mira precios y uno dice, no, es más barato en Estados Unidos y no sé qué. Pero para usted es importante el tema de poder medir el nivel de oxígeno en la sangre no, no se lo vaya compre. a comprar en Estados Pero Unidos preguntas. porque no lo va a poder... Por hecho, porque el que usted compre no va a tener ese feature actualizado.
0: Pero si usted cambia región y el reloj reconoce que está por fuera de la región, no, no Yo hay Yo lo que entiendo, normal? lo
1: que decía, lo que dice el uh -huh. anuncio de Apple es que los que se compran en Estados Unidos no lo tiene. Es como cuando usted va a comprar un iPhone en Estados Unidos, si usted no tiene un operador que ofrece eSIM, pues no se lo compre porque no le va a servir en otras partes. Aunque es esa que... es una restricción de hardware mientras Exacto. que la otra es una restricción de software. Yo lo que entiendo es que usted, si lo compra en Estados Unidos, va a venir bloqueado hasta tanto haya eh, un arreglo entre Máximo y eh, la gente de Apple.
0: Hace unos días, eh, o hace unas semanas en el podcast, hablaba de una serie muy esperada para este año para Apple TV+, Plus que es New Look. Uff, que digamos que es el, el, la gran apuesta de Apple para 2024. Mi hija ya y mi señora trailer. van a estar
1: muy felices con esa serie. Ya tenemos trailer de New Look y
0: un reparto fantástico. Vamos a ver nuevamente a Arya Stark. ¿Se acuerda?
1: Sí. Ahora, de Macy Williams. Es la historia de Christian Dior. Christian Dior. Pero digamos
0: que la serie va a atravesar. Eh, ese momento de Segunda Guerra Mundial sí. en donde vamos a ver cómo las marcas de moda subsistieron durante esta época porque vamos a ver grandes diseñadores como Pierre Balmain, Cristóbal Balenciaga, vamos a ver varias historias ahí, pero principalmente es Cristian Dior, digamos, el el, el, el el personaje principal y va a tener banda sonora interesante Lana del Rey
1: Animal Animal, el el casting. Sí, el trailer trece, se ve muy
0: bueno. Sí, tres episodios el 14 de febrero. De una, se los van a servir de una en plataforma. Como siempre. En pleno San Valentín. ¿tín? ¿Se ha visto el video San Valentín? Sí. Tín? Y los siete episodios restantes se estrenarán, como ya hemos venido eh, viendo otros estrenos, un episodio semanal hasta el 3 de abril que terminaría digamos la, la, la serie recomendadísima,
1: de Criminal Record véansela, está muy buena y uh -huh. anoche me pasó una vaina terrible y es que me vi Criminal Record eh, y dije bueno ya son las 10 de la noche del jueves, ya debe haber salido Masters of the Air para descargarlo y podérmelo ver, no faltó una semana para Masters of the que también sin, tenía, tenía la fecha que usted sin tenía la cabeza ver, igual sí, me, claro. quedé sin, me, me quedé sin nada para ver este fin de semana ya
0: me gasté los, todo los, lo que tenía los amos del aire, el que tiene Apple TV en voy español. a ver
1: Train to Busan que no me la he visto y que Shigeru puso en Twitter que era muy buena película de zombie que me encanta uh -huh. eh, y bueno, oiga me vi, me vi Napoleón me encantó, súper recomendada, chéverísima ¿cuánto me dura? Vi, como dos horas y media Okay. y me vi Killers of the Flower Moon que uh -huh. dura como, no sé, 18 horas eh, <ríe> me gustó me pareció un poco densa, pero me gustó mucho eh, la, la película, la primera toca alquilarla o comprarla, la segunda ya está incluida en Apple TV Plus
0: ah, la, ah claro, 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 claro Napoleón toca alquilarla, oiga le hago una pero, pregunta, cu venga, ¿cuánto vale? ¿Nueve, nueve, no, ¿cuánto vale? ¿9 dólares?
1: 19 mil... dólares la 19 dólares o 22 bueno. dólares la comprada
0: ¿Y usted la, alquiló, es o la o compró o
1: la compró? No, la alquilé. Usted o no, no, no compra. No me, la películas. A, no, no me la voy a volver a Esa no me la voy a volver a ver. Tengo pero algunas. ¿Cuáles? ¿Se sí, te te acuerda? Yo, te, yo compro muchas películas. Yo no compro muchas películas, pero por ejemplo, en mi cabeza sé que tengo las de Star Wars, en mi cabeza sé que tengo. Eh, bueno, Rogue One, que es la mejor película de Star Wars, no lo discuto con nadie eh, y sé que tengo Planet of the Apes comprada porque es, me encanta esa película pero casi no compro.
0: Me recomendaron Andor, no la he visto. ¡Uf! ¿No ¿hice Andrés. Serie? No, Andrés me dijo, voy a ver Andor, no.
1: que es la mejor me y
0: preparé Kleenex y todo y Red Bull. Bueno,
1: bueno. Oiga, le hago una pregunta. ¿Sí? Si usted tiene un restaurante si usted tiene un restaurante ¿A usted le parece lógico que una persona traiga comida de afuera y se siente y utilice los servicios de su restaurante y no le pague nada por comerse lo que trajo afuera que usted también lo vende? No estaría bien visto, ¿sabe? No, y hay algunos restaurantes, por ejemplo, que le dicen oiga, si usted trae su trago, pues págueme el descorche. Claro, tómeselo yo, acá, pero págueme, sí. Tómeselo acá, yo se lo vendo, no lo quiere, lo quiere traer, está bien, págueme el descorche. Esa es la situación en la que estamos en este momento o en la que está el mercado norteamericano con uh -huh. la nueva política del App Store de Apple, eh, que si bien se acuerda, eh, Epic demandó a Apple. Sí, se fueron y, siempre, a y
0: perdió siempre, sí.
1: Eh, perdió menos en una cosa. Hubo en medio del fallo, eh, la juez del fallo dijo, oiga, lo que sí es claro es que Apple no le puede prohibir a Epic contarle a sus usuarios que ellos pueden comprar las cosas en otro lado entonces después pues fueron y apelaron y en la apelación salió lo mismo la apelación dice: oiga, Apple no le puede decir a Epic, ni a ningún desarrollador que puede ir a comprar esto en otro lado, ¿listo? Eh, ahora, también le dijo a Epic, mira, incumpliste las normas y te echaron, y, Apple, y el App Store no es un monopolio, y Apple puede hacer lo que le dé la gana y cobrar la comisión que quiera, pero Apple no puede decirle a un desarrollador que no que hay, que, que no, mucho, Apple no puede prohibirle a un desarrollador que le diga a sus usuarios que hay otros sitios donde lo puede comprar. Uh -huh. Entonces, la semana pasada, todos estábamos esperando, lo hablamos hace final del año, eh, tanto Apple como Epic le habían pasado una solicitud a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos diciendo, oiga, queremos que revisen este caso. Y la Corte los miró a los dos a los ojos y les dijo, no, lo que está, quedan firmes. Y no acabó la Corte Suprema de decir eso. Y Apple cambió la política del App Store en Estados Unidos. Entonces, la política del App Store en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, dice usted monta su aplicación acá, usted vende y nosotros le cobramos una comisión. Ahora dice, oiga, usted puede poner links o botones diciéndole a la gente que pueden comprar esto mismo por fuera del App Store. Uh -huh. En el primer caso, te voy a cobrar, voy a hablar de la tarifa plena. En el primer caso, si usted compra a través de Apple, paga el 30%. En el segundo caso, lo que Apple dice es oiga, usted le puede decir a la gente, acá están los botones y los links, pero si la persona usa ese botón o ese link en un plazo no, no superior a siete días, usted me paga el 27%. Y se armó el sangapupi. Ya brinco, ya, ya brincó Spotify, ya brincó eh, Tim Sweeney, el de Epic Games, ya brincaron más de uno diciéndoles, ¿cómo así? O sea, la ley le dijo que usted me tiene que dejar contar que hay otros sitios para comprar. Y Apple dice, sí, hágalo. Pero si a través de ese link compran en, en menos de siete días. O sea, si, si usando ese link la persona compra, usted me debe el 27%. No, el, no el, le voy a quitar el 3% del transaction fee, pero le voy a mantener el 27%. Legal, sí. Justo, de nuevo, yo lo miro como el ejercicio que le planteé al comienzo del restaurante, sí. Eh, pero va a levantar una ampolla durísima. ¡Ay, Dios
0: mío! ¿No? Wow
1: y, y claramente esto va a tener dos consecuencias. La primera, de aquí a marzo vamos a ver un juicio, un antitrust eh, investigation en Estados Unidos fijo, ya, ya hemos empezado a oír que se viene, pero la segunda va a ser súper interesante cómo va a empatar esto con lo que Apple tendrá que implementar para Europa. Aquí va a haber una bifurcación gigante de las tiendas de aplicación, de la tienda de aplicación de Apple geográficamente, porque yo no creo que esta medida sea aceptada por eh, la Unión Europea o yo la Comisión Europea. No. Entonces, vamos a ver cómo termina y hasta cuándo le termina funcionando esto. Mi titular, de, mi titular de este artículo se llama Apple juega con fuego con su nueva política del App Store. Me pareció... <ríe> Muy bien pensado y estoy seguro que no se la sacaron de la manga, sino que llevan dos años, apenas salió la apelación, construyéndola, pero esto va a levantar Ampolla de una manera grande. Claro que sí. Uf. En 1994 se lanzó una película
0: que todos hemos visto, que sí, se llama no Forrest sé. Gump. Ok. ¿Listo? ¿Usted se acuerda que Forrest Gump en algún momento le llega una carta ofreciéndole acciones de Apple? <risa> ¿Se sí, sí. acuerda de esa parte? Sí, 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 sí. Bueno, en un portal pusieron como tal esa partecita que es en el minuto 102, hicieron okay. como un zoom a la carta que Forrest Gump está leyendo. Okay. En esa carta, en la parte de abajo, le dicen que, um, que invierta porque hay un producto que está próximo a lanzarse que se llama Lisa. Personal oh, Computer man. with Wish Promise to be a huge success eso dice en la el carta
1: el mega flop de los flops, o sea ese y el Newton
0: entonces si nos devolvemos un poco, esto sucede en 1975 creo que sucede en la película no estoy seguro y Lisa se lanza en 1983 entonces en la película hay un guiño a Apple muy chévere en donde le dicen a Forrest Gump 10 años antes de que Lisa se lance que invierta en la compañía.
1: Ok. <ríe> Eso me pareció
0: muy cool, me pareció muy bacano.
1: Y Forrest Gump sería hoy mega multi hiper millonario si hubiera comprado a ese precio. Sí,
0: totalmente. Acá en la carta dice: la carta dice, sept, la carta dice septiembre, 20, septiembre 23 de 1975. Ok. Apple Computer Inc. Cupertino, la, la dirección es ficticia no es la misma y la carta llega de un tal J. Wellington Bigby que también debe ser un personaje ficticio Chief A Financial ver, Officer de Apple Computer Inc.
1: A ver, J. Wellington Bigby Bigby, es, es, sí es, es, no, no, es, es ficticio, hubiera sido chistoso poner el nombre del financiero en ese momento
0: hubiera sido muy cool, ¿no? sí, sí
1: Oiga, estoy muy emocionado porque se viene iOS 17.3. Creo que va a ser una actualización importantísima, sobre todo para aquellos que vivimos en, en regiones donde el robo de celulares es grande. ¿Sí? Usted, habló, usted, usted habló mucho de ese tema, ¿no? En un, usted, usted, de hecho, publicó un post en Sí, 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 sí. Pero pero usted que lo tiene más o menos medido, ¿en qué vamos en versiones? ¿Ya vamos en la RC de la 17.3?
0: Ya la tengo. Eh, mi, mi, mi iPhone 15 Pro ya cuenta okay. con esta
1: versión. Eh, y le preguntó, le preguntó algo acerca de. Eh, o no sea, en temas aún. de. No, no, no le tocó
0: No aún, no tocó pero. Actuar. Pero. Si yo llego acá y abro una playlist.
1: Ya me sale. Ah, ya puede compartir playlists. El botón. Uy, le, le, qué buen uy, no Necesito subir a toda mi familia a esto uh -huh. para que mi primera fiesta de cumpleaños podamos... Sí.
0: Que aparece en este apartado cuando usted le dice que quiere una lista colaborativa. Puede compartir el enlace de invitación y enviarlo a donde quiera. Es un enlace que queda vigente por cinco días. Ok. Eso es importante. También puede generar un código QR
1: y la gente de esta manera. escanea su código QR, entra a la playlist y puede no solo mover las canciones de orden del playlist, sino que puede adicionar cosas, ¿no? Claro. Y el
0: código QR en la parte inferior dice, escanea para participar. Cualquier persona puede participar en la playlist y editar o cambiar el orden de las canciones. Genial. ¿Listo? Eh,
1: Ahora En la parte de abajo, usted puede detener la colaboración en cualquier momento que desee. O y, sea, si la persona, se, si, si estamos oyendo musiquita chévere y la persona se va ahí con un tumbado que no le gusta a nadie, usted lo puede sacar de la playlist y decirle, no, tú ya no puedes seguir jugando al DJ. Pero
0: además usted puede parar las colaboraciones o parar que
1: entren más personas. Ah, ok, se llenó esta sala. Voy sí. a probarlo, lo voy a probar el 2 de febrero y lo voy a contar cómo me va.
0: Entonces, está muy chévere, está, está muy bonito. Eh, está muy bonita el UI. Porque sale su icono. cuando usted mete una canción sale su, sí.
1: su, su avatar ahí diciendo eso. Como cuando, de como cuando usted y yo estamos escribiendo al mismo tiempo sí, en la parecido. nota compartida que tenemos y yo veo su, su avatar encima de lo que usted está escribiendo. Sí, parecido, parecido.
0: Eso es lo que yo he podido
1: ver de la iOS 17.3. Váyase, yo a, mucho settings. Tiempo. váyase sí. a Settings, váyase uh -huh. a Face ID and Passcode. Sí. Y ahí va a haber uno nuevo que dice Stolen Device Protection.
0: Vamos a ver, vamos a ver, funciones. Protección del dispositivo en caso de robo, desactivado.
1: Viene desactivado por defecto.
0: Esto no es agrega problema. otra capa de seguridad si el iPhone se encuentra lejos de las ubicaciones conocidas, como tu casa o tu trabajo. El acceso a cierta información requerirá Face ID y un periodo de espera para evitar cambios rápidos a la configuración de seguridad. ¿Usted recomienda activarlo?
1: Sí, y le voy a poner el ejemplo. Mi primo vive en Canadá, vino... Eh en eh, marzo no, no mentiras no o sea, me diga ¿le ¿no robaron el, el teléfono? sí Mike vino en octubre finales de octubre estuvo acá visitando a su mamá y en una discoteca le robaron el teléfono y le robaron el teléfono con una modalidad nueva que es si usted está en una discoteca y usted abre su teléfono por alguna razón la mayoría de la gente utiliza el código para entrar al teléfono entonces los ladrones ven cuál es su código ¿sí? entonces le robaron el teléfono Usaron el código para meterse a su teléfono, con el código abrieron los passwords, entraron a Google, lo sacaron de las cuentas de Google, de las cuentas de Facebook, lo sacaron de las cuentas del banco, le cambiaron el, la clave del Apple ID, todo. Entonces el man me llamó por la mañana, oiga, que pues le contó a su mamá y su mamá me llamó y me dijo, oiga, ¿qué podemos hacer? Y le cacharreamos como una hora, pero todo era, le voy a mandar un segundo factor de autenticación a eh, un dispositivo conocido, el man no había traído el, el computador. Le voy a mandar un mensaje de texto, el man no tenía la SIM porque se la habían robado. Eh, el man trataba de hacer algo y le decía, usted no está en una, en una ubicación conocida, entonces no le puedo hacer nada más. Al man le tocó, eh, long story short, le tocó cortar su viaje, devolverse para Canadá, ir a sacar otra vez otra SIM para poder empezar a pedir los códigos de, de Two-Factor Authentication y utilizar su computador. entonces ¿Qué pasa con esta funcionalidad que usted acaba de ver? Primero, que uh -huh. para entrar a los passwords, que para cambiar su clave del Apple ID, que para desactivar el, eh, el modo de ubicación del iPhone, etcétera, etcétera, no solo se necesita el código, sino que se necesita tener, eh, hacer una prueba de eh, Face ID. Y si usted además no está en un sitio conocido, ¿sí? él le va a decir voy a hacerle dos validaciones. Una ahorita hágala, y la otra dentro de una hora. ¡Guau! Es súper, chévere. Más difícil. Ahora, si por alguna razón después se le, no sé, se le daña la cámara eh, o usted, no sé, le pasó, bajó de peso y su iPhone todavía lo reconocía, pues es que su cara es muy su cara es muy normal, o sea, su, no, normal. Su cara es usted, no importa si está gordo o no, porque porque su barba y sus ojos son muy marcados, entonces no le debió haber pasado. No, no me pasó. A la le pasó mientras crecía. Pero a mi mamá sí. Por ahí cada tres meses, hmm. el teléfono ya no la reconocía. ¿No? O sea... Ya, ya el, no eres el, tú. El, sí, el algoritmo, el algoritmo, digamos, la representación matemática de su cara había cambiado milimétricamente, pero ya el teléfono decía, tú no eres tú. Y cada tres meses le tocaba entrar y volver a grabar el Face ID. Entonces, en esos casos puede ser que haya... Eh, algún peligro, digo, algún problema adicional como usuario, pero para uno que vive en un país como este yo automáticamente apenas la tenga, la voy a encender para proteger mi iPhone aún más de lo que está protegido
0: Apenas salga públicamente la otra semana, lo activo Perfecto Pero chévere, me, me gustó y sí, toca activarla en un país en el que vivimos 52 minutos con 14 segundos se nos fue largo este podcast
1: Pero estuvo lleno de cosas
0: no, me, mire, eh, principalmente me encanta que tenga acceso a Vision Pro muy, muy pronto. Me cuenta cuando las tenga acá en Bogotá para poder ir a su casa a probarlas. Eh, creo que usted va a ser la fuente máxima de Vision Pro en el país, porque las va a tener. Vamos a ver. Entonces, a espero plata. que... <ríe> una hora de Vision Pro... A
1: recuperar una hora de Vision Pro, un millón.
0: No, muy caro, te, te, muy caro. 120
1: mil pesos. No, un millón.
0: Bueno.
1: ¿Cuánto vale el like? Bueno, sí, está bueno, bien. ¿no? O colaboraciones, esperemos. A ver, o sea, ¿tienes suficientes, ¿tienes suficientes seguidores? Bueno, hagamos un join, whatever. Pero vamos a ver, por ahora espero que lleguen. Por ahora espero que lleguen. No, ahí claro. sea que se eh, atrase, como ahora todo se manda en barco. Ahora, de, dice Goodman que los que iban para la primera tanda ya están en Estados Unidos. Eh, así que incluso creo que este fin de semana las tiendas en Estados Unidos todas van a tener, van a cerrar en unos horarios como más temprano, uno de los días, eh, porque son los entrenamientos de quienes ya fueron a Cupertino a todos los demás. Pero una bueno, una semana llena de cosas. Llena, Amir, llena de cosas. Llena de cosas.
0: Muy chévere. Muchas gracias, Amir. Muchas gracias a, a los sé. que llegaron hasta el Muy final feliz del podcast. Fin de semana. Nos vemos. Abrazo. Hasta Chao. luego. Chao.